0: Und jetzt geht's los. Und zwar mit einem neuen Transfer-Update. Sportliche Grüße gehen raus in die Basketball-Nation. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir klären euch heute über Bayerns Facelift unter Pablo Laso auf. Und wir, das sind in dem Fall natürlich mal wieder die Nord-Süd-Connection von Big Robert und Rupert. Robert aus München, grüße dich erstmal.
1: Servus, Taki, grüß dich.
0: Und Rupi aus Hamburg zugeschaltet. Schön, dass du auch mit dabei bist.
2: Einen schönen guten Abend, bzw. schönen guten Morgen an die
0: Hörer. <lacht> Je nachdem, wann sie es hören. Ähm, wir haben sehr viele Zuschriften bekommen. Herzlichen Dank für alle. Wir haben mal nach Themenvorschlägen gefragt. Äh, mein Postfach ist übergequollen und ich glaube, das von den Jungs auch. Also wenn ihr da Vorschläge habt, ähm, dann schreibt uns immer gerne auf allen sozialen Kanälen. Ähm, lasst uns eine gute äh, Podcast-Bewertung da, wenn es euch gefällt. Sagt es gerne weiter. Und äh, dann versuchen wir da eine richtig schicke Basketball-Show weiterhin für euch aufzustellen. Ähm, Thema, genau, äh, noch zu den Einsendungen. Äh, wir können natürlich nicht alles behandeln, was ihr euch wünscht, aber wir versuchen das in die nächsten Folgen einzubringen und da wir ja aktuell zweimal die Woche rauskommen, ist das, glaube ich, dann eine ganz gute Möglichkeit, das dann aufzuarbeiten. Hab's schon gesagt, Bayern, äh, da haben wir natürlich unseren äh, Vollexperten, der in München sitzt, mit, äh, mit Robert. Wir haben noch spannende Deals, die es unter der Woche gegeben hat und haben noch ein paar Gerüchte für euch und dazu dann äh, die Tissot Overtime. Also das ist das, was wir jetzt äh, vorhaben und ich würde sagen, wir starten mal direkt rein. Wie überrascht, Rupert, warst du, als du das erste Mal gehört hast, dass Pablo Laso der neue Trainer beim FC Bayern Basketball werden könnte?
2: Ein wenig überrascht, ein wenig erfreut. Und Pablo Laso war ja dann schon zu dem Zeitpunkt so eine zweidritte Saison ohne Job und es war davon auszugehen, war völlig klar eigentlich, dass er wenn dann wieder ein Euroleague Team übernimmt, dass es dann die Bayern geworden sind, hat mich schon erstaunt, aber auch sehr erfreut, weil das ja schon hinzeigt, in welche Richtung die Zeichen in München gehen, dass man dann wirklich nochmal einen Ticken ambitionierter angreift, weil das ist ein absolut namhafter Trainer, ein super erfolgreicher Coach. Wenn ich es jetzt recht aus dem Kopf in Erinnerung habe, viermal spanischer Meister, zweimal die Euroleague gewonnen. Das ist nochmal noch mal eine andere Hausnummer, als es Trinkieri vorher war.
0: Das habe ich auch das Gefühl. Robert, ich hatte da am Anfang meine Zweifel, ob das wirklich stimmen kann, weil es natürlich äh, finanziell ein schwer stemmbarer ähm, Trainer ist. Hat soll in Madrid sechsstellig verdient haben äh, und äh, man kennt das ja aus Spanien, diese äh, Brutto-Netto-Geschichte ist dann doch nochmal eine andere in Deutschland. Warum ja beispielsweise Isco der nicht zur Union Berlin gewechselt ist im letzten <lacht> Moment. gab ja da diesen diesen Transfer im Fußball, der dann doch nicht zustande gekommen ist, weil da brutto und netto verwechselt wurde. Ähm, aber äh, alles in allem ist das auf jeden Fall wahrscheinlich der Königstransfer, den die Bayern äh, zu dieser Saison gemacht haben. Oder ich glaube, da kann nicht mal ein Spieler kommen, also außer du hörst jetzt irgendwie LeBron James, der da in diese Kategorie reinfällt. Oder ja, das wollte ich trunft. gerade
1: anmerken. Ja, die Bayern haben ja noch keine neuen Spieler, Verpflichtet. Bislang haben wir nur Leihspieler, die zurückkehren. Also, ob Laso wirklich dann der Königstransfer ist, ähm, werden wir sehen. Ich glaube ja, weil er ein Stück weit ein Paradigmenwechsel darstellt äh, von dieser serbischen Basketballschule hin jetzt in diese Basketballschule aus Spanien, die wir ja viel gesehen haben in den letzten Jahren in der BBL. Und Rupert hat es gesagt, ein hochdekorierter Trainer im europäischen Basketball, unzählige Titel gewonnen mit Real Madrid. Und ich glaube. Ein Gewinn für den FC Bayern München, aber auch ein Gewinn für die ganze Basketball-Bundesliga.
0: Ja, ähm, Dann lass uns tiefer einsteigen in dieses Thema, denn äh, du hast es schon gesagt, die Bayern haben noch nicht verpflichtet. Also es gibt noch nichts Offizielles, äh, dass irgendwie ein neuer Spieler gekommen wäre. Weidemann, hast du schon gesagt, war Leihspieler, ist dann zurückgekommen, werden wir auch gleich noch behandeln, genauso wie Danko Brankovic. Ähm, aber äh, du weißt auf jeden Fall, Robert, äh, wie viele Spots noch gesucht werden, was noch gesucht wird. Und äh, hast vielleicht auch eine Idee, äh, wer das sein könnte, oder?
1: Ja, also ein Name, der definitiv schon fix ist, ist Leandro Bolmaro. Der wird definitiv nach München wechseln. Ähm, das ist der erste quasi externe Neuzugang. Und dann haben die Bayern aber immer noch vier bis fünf äh, Kaderspots äh, zu besetzen, wie man hört. Und das sind ähm, zwei Guards. Zwei große Spieler und diese fünfte Position, glaube ich, ist so ein bisschen variabel. Da wird man sehen, was der Markt hergibt, wie sich dann die Kaderstruktur darstellt. Aber das ist so mal das Profil, das die Bayern jetzt nach suchen. Zwei kleine Spieler, zwei große Spieler. Weil ein Großteil der Mannschaft hat ja trotz des Trainerwechsels immer noch Vertrag. Also die deutsche Rotation steht ja quasi fest. Und auch bei den äh, Imports, Wladimir Lucic beispielsweise, ist ja auch weiterhin dabei.
0: Rupert, heißt aber auch gleichzeitig, dass wir äh, ein paar Abgänge bei den Bayern sehen werden?
2: Ja, es ist ja davon auszugehen, dass Winston, Warden und Jaramas gehen würden, gerade wenn man noch zwei Guards sucht. Bei Jaramas gab es auch schon diverse Gerüchte und Zeichen, die darauf hindeuten, dass er bei Partisan Belgrad im Gespräch ist. Das müssen ist so ein Running Gag, weil jeder zweite Spieler, der in der Euroleague gespielt hat, bei Partisan im Gespräch ist. Das stimmt, ja. Aber <lacht> Bei ba Onin Yaramas scheint schon mehr darauf hinzudeuten, dass da auch was dahinter sein könnte. Und dann bin ich gespannt, wie man dort auf den Guard-Positionen nachrüstet, welche Kaliber man da bekommt. Es gab ja auch durchaus so in Richtung Flügel mal eine Andeutung in Richtung Adam Hanga, wo es jetzt aber nicht wirklich weitergegangen ist. Deshalb langsam, aber sicher nimmt der Markt in der Euroleague auch Fahrt auf und ja, bevor er dann wirklich saturiert ist, sollten die Bayern dazugeschlagen haben. Es gibt ja aber auch schon Gerüchte um einen Guard aus Richtung Türkei, da kann Robert jetzt wieder anknüpfen.
1: Ja, das ist Carson Edwards und das ist ein ganz spannender Name. Er ist ein Spieler, der mit großen Vorschusslorbeeren in die Euroleague kam, bei Fenerbahce aber nicht so richtig überzeugen konnte. Er wird jetzt bei den Bayern gehandelt ist, glaube ich, ein Spielertypus, der ganz gut ins Profil passen würde bei den Bayern, weil er eben viel Upside bietet. Diese Guard-Position, wir wissen es alle, ist in der Euroleague oder nicht nur in der Euroleague, generell im Basketball extrem wichtig. Du brauchst einen guten Point Guard. Und da stellt sich jetzt die Frage, wo stehen denn die Bayern da im europäischen Vergleich? Ähm, Spieler wie Larkin, wie Mitsitsch, wie Wilbekin, wie wie sie alle heißen, Kalates, Lukas, die sind für die Bayern aktuell nicht zu bezahlen. Und dann ist die Frage, was holst du dir hier? Das heißt, versuchst du es mit einem Rookie, wie du es mit Cash Winston hattest in der vergangenen Saison, oder gehst du das Risiko ein, Stichwort Wade Baldwin damals, ein Spieler, ja, der ein bisschen außerhalb des Rampenlichtstands aber viel Potenzial hat. Das, glaube ich, wird die entscheidende Frage sein, wie man in München jetzt sich darauf einstellt. Also das, glaube ich, wird eine Schlüsselposition sein, die 1 bei den Bayern.
0: Ja, Lass uns ruhig bei der Guard-Position bleiben und äh, auch vielleicht so ein bisschen in die letzten Jahre der Bayern reingucken, wo ich immer sagen muss, ähm, ich fand, dass die Kaderplanung da nicht optimal war, dass du da nicht die Spieler geholt hast, die dann am Schluss voll überzeugt haben. Die waren immer okay, die waren immer gut. Wade Baldwin ist ja genau die, die, die Story, hatte ich dir neulich, glaube ich, auch schon mal äh, geschrieben, äh, Robert, wo du mir auch äh, teilweise widersprochen hast. Trotzdem finde ich, dass jetzt Wade Baldwin ein ganz anderer Spieler ist, als er bei Bayern war. Natürlich ist er ein paar Jahre älter, ist mir schon klar. Trotzdem fand ich ihn in seiner Bayern-Zeit nicht vollends überzeugend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Gleiche habe ich jetzt mit Cash Winston in der vergangenen Saison auch wieder so gesehen. Du holst einen Spieler, er ist gut keine Frage, der ist ein, für die BWL natürlich ein richtig krasser Spieler, aber du brauchst dich auch nicht zu wundern, dass du in der Euroleague halt nicht in die Playoffs gekommen bist, weil er in einer sehr Guard-dominanten und äh, Guard-lastigen äh, äh, Liga, wo also sehr taktisch gespielt wird und deswegen die Guards äh, alles sein müssen also alle, alle Skills gleichzeitig haben müssen. Ähm, da bist du aus meiner Sicht nicht im Top-Level unterwegs und das war eines der ganz großen Puzzlestücke, die aus meiner Sicht bei den Bayern gefehlt haben. Oder wie siehst du es, Robert?
1: Ja, ich gebe dir da in der Hinsicht schon recht, aber ich werfe wieder die Frage auf, sag mir einen oder zwei dieser Top-Level-Spieler, den die Bayern bekommen können.
0: Ja klar, äh, keine ich, ich Frage. Sehe, also, ich sehe
1: keinen aktuell in der Euroleague. Du müsstest
0: hm. halt einen Stil landen, und der Stil ist die letzten Jahre nicht, nicht 100% gelungen, aus meiner Sicht.
1: Ja, Wade Baldwin war ein Stil. Cash Winston war ein Rookie, war in Ordnung, ähm, schwankend in seinen Leistungen, wenig konstant. Ich war jetzt kein Riesenfan von ihm. Seine Defense hat mir nicht gefallen. Aber ich glaube, die Bayern werden wieder auf einen Stil gehen müssen. Natürlich hat man Optionen, es also einfach mal um den Namen in den Raum zu werfen. Nate Walters, äh, jetzt von Palatinaikos, äh, verabschiedet worden. Das ist ein Spieler, ja, circa 30 Jahre alt, da weißt du genau, was du bekommst. Der ist solide, aber bringt dich der in die Euroleague-Playoffs? Das wage ich auch zu bezweifeln. Also das ist, glaube ich, eine ganz verzwickte Situation, in der sich die Bayern dort befinden. Sie sind eben schon nach oben strebend, aber eben vor allem finanziell noch nicht ganz oben angelangt, um bei den ganz dicken Fischen in der Euroleague eben mitbieten zu können.
0: Dann hast du aber andererseits dich vielleicht auch äh, in der Budgetverschiebung ähm, auch äh, nicht 100% äh, alles richtig gemacht, oder? Ich denke da eine richtig große, tiefe, sehr gute deutsche Rotation. Das war ja immer das Problem in den letzten Jahren, weshalb viele gesagt haben, dass sie nicht Meister geworden sind gegen Alba. Aber du hast natürlich mit Weiler, Beb, mit Obst, mit Bonga, mit Giffey, mit Zipser, mit Harris und mit Wimberg äh, unter anderem sehr teure Spieler in deinem Kader, die... Vielleicht in der Masse gar nicht da sein müssten, ähm, aber dir vielleicht ein bisschen mehr Geld auf der anderen Seite bringen würde, wenn du auf einen davon verzichtest, die du dann wieder in einen Euroleague-fähigen -äh Point Guard investieren könntest. Weißt du, wie ich meine?
1: Absolut. Das ist die gleiche Diskussion, wie wir sie vor zwei Jahren geführt haben. Da waren es zu wenig Deutsche, jetzt sind es zu viele Deutsche. Es, wie du es machst, glaube ich, ist es, ist es in dem Fall verkehrt. Ich glaube, mit dieser deutschen Rotation können die Bayern extrem gut leben, weil du eben mit weiler Babb, mit Bonga, mit Obst, mit Giffey Spieler hast, die dir in der Euroleague auch belastbare Minuten geben können. Also das, glaube ich, ist jetzt bei der Kaderstruktur schon sehr zu beachten, dass das auch Leistungsträger sind. Das haben wir in den vergangenen Monaten, wo die Euroleague-Saison ja ausgelaufen ist für die Bayern gesehen, wie häufig die deutschen Topscorer waren bei den Bayern. Also die waren dann wirklich die, die Stützen der Mannschaft. Und jetzt wird es natürlich wieder darum gehen, nach dem Gusto von Pablo Lasso, die Importspieler, so dazuzustellen, dass du wirklich ein starkes Kollektiv bekommst.
0: Ja. Einer, der aber äh, kein Importspieler ist, sondern der jetzt zurückgekommen ist, aus Chemnitz, für, für manche glaube ich sogar überraschend, Nelson Weidemann. Rupert, ähm, das ist ein Neuzugang, der äh, Platz zum Wachsen hat. Ich fand, er hat eine super Saison gespielt da in Chemnitz, hat sich brillant entwickelt, aber ähm, man kann ihm nur wünschen, dass er jetzt da auch die nötigen BWL Minuten bei den Bayern bekommt, oder?
2: Also ich bin sehr gespannt. Für Nelson Weidemann hat sich die Laie nach Chemnitz auf jeden Fall gelohnt. Die beiden Jahre im ersten Jahr schon direkt super eingeschlagen, großen Sprung gemacht. In der zweiten Saison, mal sagen, konstant geblieben. Der Dreier ist nicht ganz so gefallen wie in der ersten Saison. Hat aber auch ansonsten Fortschritte gemacht, auch abseits des Balles, in der Verteidigung, im Playmaking. Jeweils einen Schritt nach vorne gegangen, hat auch Führungsspielerqualitäten übernommen. Ich glaube, es ist gut, dass Pablo Laso jetzt der Trainer ist und nicht Andrea Trincheri. Ich kann mir vorstellen, dass er dadurch ein wenig mehr Chancen bekommt, vielleicht eine etwas längere Leine auch erhält, weil er das aus meiner Sicht auch braucht, mit seinen individuellen Fähigkeiten, dass man ihm auch mal gestattet, kreativ zu sein, das auszunutzen. Mal schauen, welche Rolle er bekommt. Also in der BBL, glaube ich, wird er eine größere Rolle bekommen. Das, das kann die Backup-Rolle sein. Er ist ja auch in Chemnitz sehr oft von der Bank gekommen, so als, als Microwave, als Energizer. Das hat da gut funktioniert, auch in einem klaren System, mit klaren Regeln. Und ich kann mir vorstellen, dass er in der BBL eine ähnliche Rolle hat. Immer dieses klassische Beispiel, du hast mittwochs in Barcelona gespielt, freitags in Istanbul und dann spielt zu einem Sonntagnachmittag in fechter und dass das dann für Nelson Weidemann ein großes Spiel, ein wichtiges Spiel wird, wo er mehr Minuten gibt. Mal schauen, wie er sich in die Euroleague-Rotation reinfindet. Das ist natürlich ein großer Sprung für ihn, nachdem er international, mal ganz abgesehen von diesen hunderten Junioren-Nationalspielen, die er wahrscheinlich schon gemacht hat, nur im FIBA-Europe-Cup gespielt hat, ist das natürlich jetzt nochmal ein ganz anderes Level. und kann mir vorstellen, dass er sich ein bisschen eingewöhnen muss, dann aber auch sich zurechtfinden würde. und ich glaube in der zweiten Saisonhälfte, wenn die Beine schwerer werden, wenn die Belastung größer wird, dann kann ich mir gut vorstellen, dass für Nelson Weidemann auch die Stunde schlägt, vor allem in der BBL eben.
0: Das war übrigens gerade unsere Kategorie Player to Watch. <lacht> die hatte ich vorhin nicht angekündigt, wisst aber natürlich, dass wir das pro, pro Folge einmal haben. Dieses Mal war es Nelson Weidemann, den wir ein bisschen weiter ausgeführt haben. Jungs, lass uns noch kurz auf die Big-Man-Rotation bei den Bayern gucken, bevor wir dann übergehen zum nächsten Thema. Danku Brankovic ist auf jeden Fall äh, Leihspieler, der von äh, Mega zurückkommt aus, aus Serbien. Äh, ein großer Spieler, Robert, der äh, so ein bisschen in dieses spanische, nicht nur ein bisschen, sondern sehr in dieses spanische Konzept passt, mit sehr großen Centern zu spielen. Beispielsweise Chris Kumaci bei Alba Berlin. Wenn man da in die spanischen, äh, in die spanische Liga guckt, dann ist das sehr häufig so, dass die wirklich große Center haben, 2,15 Meter plus und der passt genau in diese Kategorie, oder Robert?
1: Genau, er hat nämlich genau 2,15 Meter und ist ein Spielertypus, den die Bayern die letzten Jahre sehr, sehr selten hatten. Das war der größte Spieler, Leon Radosovic Otello Hunter, alles groß gewachsene Center, aber keiner über 2,10 Meter groß. Das könnte Brankovic jetzt sein. Er wird es sein, er wird fix zum Kader gehören. In welcher Rolle, wird auch spannend zu sehen sein. Ich glaube, der dem Jungen ist was zuzutrauen. Der hat in der Adria-Liga wirklich starke Zahlen aufgelegt. 13 Punkte, 6 Rebounds, auch gegen Euroleague-Teams dort gespielt. Also Danko Brankovic eine wichtige Ergänzung, glaube ich. Und ein Spieler, den Pablo Lasso weiterentwickeln möchte, auf jeden Fall.
0: Super. Und dann müssen wir natürlich noch abklären, was mit Freddy Gillespie ist der noch einen laufenden Vertrag hat, aber wo nicht sicher ist, ob er mit am Start ist. Wir müssen noch Otello Hunter natürlich besprechen und wir müssen noch über mögliche andere Neuzugänge noch auf dieser Position sprechen. Also fangen wir an. Freddy Gillespie, was ist dein Stand, Robert?
1: Ja, Freddy Gillespie könnte einer dieser noch offenen Spots sein, weil es eben Ausstiegsoptionen gibt in seinem Vertrag. Die Bayern würden ihn, wie man hört, gerne behalten. Ähm, Bevor ihn die Bayern verpflichtet haben, war auch Turk Telekom Ankara an ihm dran. Damaliger Trainer von Ankara war Erdem Can. Der ist jetzt bei Anadolu Efes im Gespräch. Also da gibt es vielleicht... Er hat es schon unterschrieben, oder? Ja, genau. Beziehungsweise er hat sogar ja. schon unterschrieben. Ja. Ähm, vielleicht flackert hier nochmal Interesse auf. Ich glaube persönlich aber, dass es für Gillespie persönlich gut wäre, wenn er in München noch ein Jahr spielen würde. Er hat sich jetzt, glaube ich, akklimatisiert. Aber da wird man sehen. Also die Bayern wollen ihn behalten, wie man hört. Ähm, gibt da noch Ausstiegsoptionen im Vertrag.
0: Wie sieht's mit den anderen Spots aus?
1: Augustin Rubitz, ähm, aktuell ja verletzt, hat sich beim Top 4 in Oldenburg ja die Achilles-Szene äh, gerissen. Aktuell in der Reha, wie man hört, ist man da nah dran, den Vertrag zu verlängern. Würde in diesem Sommer auslaufen, aber Rubitz, gut möglich, dass er weiterhin für die Bayern spielt wohingegen Othello Hunter ähm, das höchstwahrscheinlich nicht mehr tun wird, hier deutet alles auf ein Karriereende hin. Hat ja jetzt den Saisonausklang schon verpasst mit einem Bandscheibenvorfall und ein Spieler in seinem Alter auf dieser Position mit Bandscheibenvorfall ist eine schwierige Nummer. Also hier ist unsere Info, Karriereende bei Othello Hunter.
2: Wie sieht's denn eigentlich mit Rubit aus? Wann ist der denn wieder fitter? Wann wird denn erwartet, dass er wieder spielen kann? Mein achilles ist ja nichts, was du so in vier Monaten auskurierst.
0: Mit 34 vor allem.
2: Ist also ja. Alter von 34 ne? Jahren, ja. 34 schon, wow.
0: Ich, ich glaube, ja. Also habe ich jetzt aus dem Kopf, aber, aber es könnte auch 33 sein, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich... Ähm
1: Augustin Rubit, meine ich, ist mein 30. Jahrgang, Jahrgang 89. Unser 89, Jahrgang. Unser Jahrgang, ja. Stimmt. Unser Jahrgang, ja. <lacht> ähm, ja, Verletzung, ich glaube, da gibt es noch keine finale Prognose. Ähm, zu, zu Saisonstart, glaube ich, dürfte das überhaupt keine Option sein, also das wird länger dauern. Ob das jetzt dann November, Dezember oder Januar wird, glaube ich, hängt vom weiteren Heilungsverlauf ab, ist jetzt noch nicht zu prognostizieren.
0: Okay, und dann hast du uns noch ein Gerücht mitgebracht auf der Big-Man-Position, bevor wir dann übergehen zu den anderen Deals der Woche.
1: Ja, war aber da ein bisschen auf Social Media herum. Devin Booker könnte zurückkommen. Wäre vielleicht so ein Bayern-typischer Transfer, hat sich jetzt etabliert in der EuroLeague jetzt auch im besten Alter für einen Big-Man. Ähm, werden wir im Auge behalten, diese Personalie.
0: Super, dann gehen wir rüber zu den Deals der Woche, die es jetzt äh, zuletzt gegeben hat und da wollen wir ein paar äh, für euch näher beleuchten, wir haben da nicht immer alle drin, aber wir versuchen das so ein bisschen äh, zu beleuchten, auch äh, Deals, die es jetzt diesmal nicht reingeschafft haben, könnten dann in der nächsten Folge unter der Woche reinkommen und so weiter und so fort und da wollen wir jetzt drüber sprechen, Isaiah Washington, der nach Würzburg geht, letzte Saison noch in Frankfurt gespielt, zu Coach Filipowski, der jetzt auch schon feststeht, Rupert, ne?
2: Korrekt, also das hat sich ja schon abgezeichnet in vergangenen Wochen, dass Sascha Filipowski Trainer bleibt, auch gerade als das Bonn-Thema dann endgültig in Richtung Moors erledigt war und jetzt haben sie es nochmal offiziell gemacht. Nachdem der 30. Juni, den wir ja groß angekündigt haben, verstrichen war, war dann auch klar, er zieht keine Ausstiegsklausel und bleibt Trainer der Würzburg Baskets, wo er sich auch sehr wohl fühlt, glaube ich.
0: ja ähm, Bonn holt äh, zwei neue Spieler, Robert.
1: Ja, einmal Benedikt Turudic ähm, für die Centerposition und Noah Kirkwood stößt, stößt ebenfalls zu den Bonnern. Also man sieht, ähm, die Planungen für das neue Team von Ruhl Morse schreiten weiter voran.
0: Okay, was ist von denen zu erwarten? Also Turudic fand ich äh, etwas überraschend. Hätte ich jetzt nicht direkt mit Bonn in Verbindung gebracht ähm, oder mit, mit, mit Morse, äh, vor allem weil die auf Pick schon recht gut aufgestellt sind. Ähm, aber was, was, was erwartest du von den beiden? Hast du, hast du Noah Kirkwood schon mal irgendwo gesehen, gehört? Robert,
1: äh, ähm, <lacht> Noah Kirkwood ist für mich persönlich noch ein unbeschriebenes Blatt. Ein junger Spieler, erst ist 23 Jahre alt, aber ich glaube, wenn ihn roll morse gut findet, roll morse hat in den vergangenen Jahren in Göttingen immer wieder bewiesen, dass er interessante, entwicklungsfähige Spieler, die aber auch zeitgleich sofort liefern können, finden kann und Vielleicht ist Noah Kirkwood ja genauso ein Kandidat.
0: Ja, das könnte auf jeden Fall sein. Er hat, glaube ich, auch keine internationale Erfahrung bisher. Das ist einer der Rookies. Er hat aber in der U19 schon in der Weltmeisterschaft gespielt, also bei, bei den Weltmeisterschaften gespielt, für Team Kanada. Von daher, das ist schon mal ein Kleines Gütesiegel vielleicht, dass er da mitbringt. Ich bin sehr gespannt, was wir von dem erwarten dürfen.
2: Ja, auf die Bonner-Bigman-Rotation kann man ja wirklich gespannt sein, weil die ist ja mittlerweile ziemlich tief. Zu Turudic ja noch dazukommen, Tip Pape, Chris Senkfelder und einen vergesse ich jetzt, glaube ich. Aber das ist auf jeden Fall schon mal, sind sie schon echt voll besetzt. ist jetzt nicht der athletischste Frontcourt, aber durchaus einer mit Vielseitigkeit. Und da bin ich schon auf die Rotation gespannt, die da kommen wird. Dann ja, nimmt das Team ja trotz allem immer weitere Formen an. Harald Frey wird nach Bonn wechseln, Ole Morse hinterher kommen. Sam Griesel, ein Guard mit deutschem Pass, der jetzt in der NBA Summer League vorspielt, wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nach Bonn gehen. Der, an dem hatten sieben BBL-Teams, haben mit ihm gesprochen. Von vieren gab es konkretes Interesse und die Bonner scheinen Zuschlag zu erhalten. Aber der spielt jetzt erstmal in der Summer League. Und Brian Fops ist auch noch ein Name, das ist der MVP der belgischen Liga. Der wird aller Voraussicht nach auch bei den Bonnern unterschreiben.
0: Okay, dann äh, führ uns aus zu Jovel Zosmann, denn da gibt es auch News, Robert.
2: Oh ja, dann führe ich uns aus nach Israel. Jovel Zosmann, <lacht> wie sich in den vergangenen Wochen ja auch angedeutet hat, wird der zweite Spieler von Albert Berlin sein, der in sein Heimatland zurückwechselt, nachdem Tamir Blatt jetzt bei Maccabi endgültig unterschrieben hat, wechselt Joel Zosmann, auch das keine Überraschung, zu Hapoel Jerusalem mit einem 2 plus 1 Vertrag, also zwei Jahre plus Optionen auf ein weiteres. Der Vertrag ist für 400.000 Euro pro Jahr ausgelegt. Und was ganz interessant ist, ist, dass Hapoel Alba dafür noch 200.000 Euro zahlt, und das ist ein Sümmchen, das die Berliner schon ganz gut anlegen können. Also unsere Informationen zur Folgezeit. HAPOE noch 200.000 an Albert Berlin. Und da kann man sich, glaube ich, auf dem Transfermarkt nochmal umschauen, um da einen akkuraten Ersatz zu finden.
1: Ja,
0: nur weil wir das häufiger gefragt werden, ob das brutto oder netto ist. Wir sprechen davon netto, ne? So ist es. Okay, dann machen wir weiter mit Chemnitz, Robert.
1: Ja, Kaza Keen ist zurück in der Easy Credit BBL, wechselt zu den Niners Chemnitz. Wir kennen ihn ähm, aus der Saison 2019-20 vom Centainix-MBC, wo er eine sehr, sehr gute Rolle gespielt hat mit durchschnittlich 15 Punkten. Ist dann vom MBC nach Frankreich gegangen, nach Le Mans, hat dort drei Jahre gespielt, hat sich sehr, sehr gut dort äh, etabliert. Jeweils knapp zweistellig gescored, knapp drüber, knapp drunter, gut geworfen, jeweils Dreierquoten zwischen 35 und 40 Prozent, also eine sehr clevere Verpflichtung, glaube ich, der einer Chemnitz, auch schon im Hinblick auf den internationalen Wettbewerb, also ein erfahrener Spieler, der wirklich, glaube ich, eine hohe Qualität und auch eine hohe Verlässlichkeit in den Kader bringt.
0: Hamburg, Rupert, da geht es ja auch los jetzt so langsam, ne?
2: Ja, da geht es jetzt so langsam los, der... Offiziell fest steht jetzt auch V.J. King, das war auch schon seit ein paar Wochen bekannt, dass der kommt. Der hat zuvor in Bristol gespielt, in der britischen Basketballliga. Ist ja nicht der einzige Spieler, den die Tower Star holen. Dazu gleich noch mehr, aber zunächst ein bisschen konkreter zu Vijay King. Das ist aus meiner Sicht ein vielversprechender Spieler. Also die Verpflichtung kann sich auszahlen. Es ist ein All-British Basketball League First Team. Sehr solide Zahlen, ich glaube 18 Punkte im Schnitt. Das ist ein vielseitiger Flügel und den haben sie auch für ein für relativ schmales Geld, nehme ich an, bekommen. Und das ist einer, der könnte sich als Stil erweisen. Ich habe mit einem Journalisten aus Großbritannien gesprochen, mit Brian Bosch, der hat gesagt, dass ist einer seiner Lieblingsspieler in der ganzen Liga gewesen, an dem wir in den Hamburger sehr viel Spaß haben. Ist der Einzige, der sich Sam Decker, der der überragende Spieler dort ist, bei den London Lions, so richtig vorgeknöpft hat, indem er auch den Schneid abgekauft hat. Und das ist, glaube ich, schon eine gute Verpflichtung für Hamburg. In anderen Spielern, wo man mal schauen muss, ob das klappt, den sie auch aus der britischen Liga gut haben, aus Schottland, was ich sehr witzig fand, weil ich gar nicht wusste, dass in Schottland da auch Basketball gespielt wird, von den <lacht> Caledonia Gladiators aus Glasgow. Da kommt Ajami Durham, der hat zunächst seine Rookie-Saison in Griechenland begonnen, bei Lavria, das hat überhaupt nicht hingehauen, er hat 0 zu 7 Bilanz mit dem Team gehabt, 5 Punkte im Schnitt gehabt, dann nach Schottland gewechselt und da sah das ganz vernünftig aus, also ähnliche Zahlen, auch wie WJ e. King hat den Pokal gewonnen mit Glasgow, also dann auch sich so ein bisschen von diesem Label Losing Player befreit, nach der 0 7 bilanz in Griechenland, was ja wahrscheinlich am wenigsten an ihm als Rookie lag. Und wer einem anscheinend auch noch kommt, ist Magius aus der zweiten spanischen Liga, von Estudiantes Madrid. Das ist ein Combo-Guard, der auch Point-Guard spielen kann. Das ist ein solider Shooter. Den Towers hat ja in der vergangenen Saison sehr viel Shooting gefehlt. Das ist auch was, was der Trainer, was Benka Baloschki, gefordert hat. Mehr Athletik und Shooting im Kader und das kann Mark Hughes liefern und der nächste Neuzugang, und auf den freue ich mich ehrlich gesagt am meisten und ich glaube, das ist auch jemand, der wirklich eine größere Rolle einnehmen kann und verdient hat und den man noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Das ist Will Christmas von den artland Dragons. Ein wirklich überzeugender Guard dort gewesen. Der wichtigste Spieler schlechthin für die Dragons. 15 Punkte im Schnitt und was ich sehr beeindruckend fand, sieben Rebounds als als swing player und vier Assists noch dazu, also ein echt vielseitiger Spieler und auch mit Leuten, die ich gesprochen habe, so im Hintergrund, die haben gemeint, Christmas ist echt eine gute Verpflichtung. Also An dem waren die Taus schon während der vergangenen Saison dran, im Winter, und jetzt hat sich die Verpflichtung dann ausgezahlt. Wie übrigens auch an King, den hat Baloschki auch schon während der Saison, nachdem er übernommen hat, im Auge gehabt.
0: Okay, sehr interessant. Die Hamburger müssen wir auch mal ein bisschen ausführlicher, ausführlicher noch machen in den nächsten Folgen irgendwann. Ähm, dann haben wir ein doppeltes Bamberger-Thema. Einmal geht es um Spieler, einmal um den neuen Teamname. Das sind ja auch äh, Deals der Woche. Einmal, Spencer Reeves verlässt Rose Bamberg, beziehungsweise die Bamberg Baskets ähm, und äh, geht nach Fechter, äh, ne, Robert.
1: Ja, für den Aufsteiger, glaube ich, ein sehr, sehr guter Deal. Ein Spieler mit deutschem Pass, ein sehr guter Schütze. In Bamberg so schwankend zurechtgekommen, noch nicht so richtig Konstanz in seine Leistungen gebracht, Spencer Reeves. Aber als Dreierschütze, glaube ich, für Fechter eine unglaublich gute Ergänzung. Also wenn wir einfach auf seine Zahlen auch blicken in den letzten Jahren, was die Dreierquote angeht, in den letzten drei Jahren, war es eine schlechteste Quote 46,2 Prozent. Also in Bamberg sogar 49 Prozent von außen geworfen. Der, wenn richtig eingesetzt wird, glaube ich, eine Waffe für Rasterfechter.
0: Ja, und dann, ich habe es gerade schon ein bisschen vorweggenommen, neuer Bamberger Name, also Rose steigt aus. Jetzt heißen sie Bamberg Baskets. Äh, Rupert, das ist äh, auf so Social Media auch an diesem Tag, wo Sie es veröffentlicht haben, schon hochgekocht und aus meiner Sicht auch, auch berechtigterweise. Wie siehst du die Thematik?
2: Ja, absolut Brecht, so ich meine, das ist ja ein, ein Ausbund an Kreativität. Ich glaube, da sind Monate in die Namensfließung, Namensfindung eingeflossen und wahrscheinlich wurden da Marketingagenturen noch und nöcher bezahlt, um dann letzten Endes bei Bamberg Baskets zu, zu landen und wirklich extrem innovativen Namen, der auch sehr individuell ist, also da haben sich tatsächlich <lacht> selbst übertroffen.
0: Genau, wir haben dazu auch eine Zuschrift bekommen äh, von der Sektion Südblock. Das ist äh, die Fangemeinschaft oder der, der größte Fanblock in Bamberg, die da einen offenen Brief dazu geschrieben haben, uns da äh, den geschickt haben, äh, dankenswerterweise. Ähm, und da wird natürlich dann auch genau das moniert, was du gerade gesagt hast. Äh, es gab, die Fans wurden aktiv gefragt, was sie denn gerne für einen Namen haben wollen. Ich glaube, es waren, wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendwie 700 Zusendungen. Äh, unter anderem echt coole Namen, wie Bamberg Brewers beispielsweise. Ähm, Finde ich ziemlich cool, um das Ganze einfach ein bisschen regional zu gestalten. Bamberg ist ja die Bierhauptstadt Deutschlands und entsprechend hätte das da tatsächlich gepasst. Ähm, ja, und am Schluss hat dann ähm, Michael Stoschek himself entschieden. Und so ist es dann auch in der kurzen Pressemitteilung des Clubs äh, genauso genannt worden. Ich habe mich dazu entschieden, dass die jetzt Brose äh, nicht mehr heißen, sondern Bamberg Baskets. Und Glaubst ich find, du,
2: von den 700 Zuschriften war ein Vorschlag Baskets?
0: Ja, wenn Stoschek selber hingeschrieben hat, dann ja. <lacht> <lacht> also ähm, ich kann den Unmut da verstehen. Ähm, es wäre nur zu hoffen, dass sich das dann da irgendwann ändert, wenn ein neuer äh, Sponsor kommt. Aber das kannst du auch nicht die ganze Zeit äh, hin und her schieben, die Namen. Ansonsten geht dir da ähm, alles verloren, äh, wofür, du, wofür du auch nach außen stehst. Naja, also das an der Stelle. Ich finde es... Äh, ist eine ganz komische Aktion und äh, den Namen nicht so richtig geil, aber wir müssen alle äh, damit leben. Okay, Jungs, dann lass uns noch in die Tissot Overtime eintauchen zum Schluss äh, und über ein paar Gerüchte sprechen, respektive über äh, Spieler, die vielleicht für den deutschen Markt ganz interessant werden könnten. Äh, Robert, haut doch mal raus.
1: Ja, wir sind auf einen jungen Mann aufmerksam geworden, der in Israel aktiv ist, Noam Avivi. Der hat nämlich einen deutschen Pass, spielt bei Hapoel Eilat, ist ein Power Forward, 2,5 Meter groß, hat jetzt nicht die mega prallen Zeilen, Zahlen dort aufgelegt, spielt 17 Minuten, 5,5 Punkte, 4,7 Rebounds, ja, das ist okay, aber hat eben einen deutschen Pass und könnte dadurch äh, für den deutschen Markt, sprich für die Easy Credit BBL auch interessant werden.
0: Und, äh gegebenenfalls eine der Rotationen da verbreitern. Ich glaube, das wäre eher so ein Spieler. Ähm, was äh, hören wir sonst noch von Spielern, die frei werden, die für den deutschen Markt äh, da sein könnten, Rupert?
2: Ja, also einer, der schon für den deutschen Markt frei geworden ist, das ist Kean Ray Cook. Der hat bei den Hackro Mirlins in Kreisheim unterschrieben. Sehr athletischer Guard. Und wo wir bei athletischen Guards sind. Es gibt einen athletischen Guard, der auch aus der BBL bekannt ist von den Gotha/Erford Rockets mal Retin Ubasuhan, der bei Asvel bioban Lyon gespielt hat, dem Vernehmen nach verlässt er die Franzosen und könnte von dem was man hört in Deutschland wieder zur Option werden. Da ist natürlich die Frage, wo kann er das? Also das ist ein Euroleague-Spieler, er geht jetzt auf die 30 zu, wird glaube ich in vier Tagen 30 und das gibt, glaube ich, nicht viele Vereine, für die er finanziell vorstellbar ist und bei denen er auch sportlich Sinn macht. Also wenn wir nur bei den euroleague clubs sind, Bayern, glaube ich, das ist keine Option. Und Alba allenfalls, wenn Jalen Smith geht. Aber ich ich habe eine schwere Zeit, mir vorzustellen, dass wir ihn bei einem bbl team sehen. Aber zumindest vernimmt man es, dass es da die Möglichkeit sich auftun könnte. Aber ich sehe es, wie gesagt, nicht, wo er wirklich hinwechseln sollte. Mhm.
0: Und dann haben wir noch eine spannende Personalie. Jacob Patrick, der ja vorhatte, ja. ans College zu gehen. Robert, ist jetzt nicht mehr an diesem College und ist wieder frei und soll auch in die BBL zurückwechseln, ne?
2: Ja, da gab es aus den USA vom College, dessen Namen ich jetzt peinlicherweise nicht VCU, glaube ich. Was? Ah ja. Gab es einen Artikel dort, dass. Das Ganze sich zerschlagen hat und Jacob Patrick zurück nach Deutschland geht, um dort Profi zu werden, also sich am BBL-Team wieder anzuschließen. Das ist natürlich die WCU-Version, dass das der Hintergrund ist. Die tatsächlichen Hintergründe sind jetzt meines Wissens noch nicht bekannt, wie das Ganze zustande gekommen ist. Und wohin Jake Patrick wechseln wird, das wird spannend. Das ist auf jeden Fall ein Name, also der für einige Teams aus dem gehobenen Mittelfeld der Tabelle sehr, sehr spannend ist. Ein voran sicherlich auch für seinen Ex-Club Ludwigsburg.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Die sind auch noch auf der Suche, auf der Guard-Position nach deutschen Spielern. Und da könnte er tatsächlich das fehlende Puzzlestück sein. Aber ihr bemerkt es, wir sind hier noch am, am Vermuten. Noch haben wir die Infos dazu nicht. Wo ähm, wir
2: bei Deutschen Guards mit amerikanischen Namen sind. Du hast mich neulich mal nach der Abstrusest, nach dem abstrusesten Gerücht gefragt. Ich ja. wollte nochmal die witzigste Story erzählen, die ich in den vergangenen Wochen gehört habe, ohne Namen zu nennen. Aber es gibt einen deutschen BBL-Club, der auf den deutschen Positionen einen Spieler gesucht hat und der falsch auf den ausländischen Spots einen Spieler gesucht hat und auch fündig geworden ist in der BBL bei einem deutschen Spieler mit einem ausländisch klingenden Namen angefragt hat und dann erst darauf gestoßen ist, dass der junge Mann noch deutsch ist und davon abgesehen hat. Und das fand ich schon ziemlich witzig, dass wirklich ein gestandener BBL-Club da so verpeilt in der Planung ist, wer denn deutsch und wer nicht deutsch ist. <lacht>
0: Geschichten mit Rupert, Geschichten aus dem, wie heißt das bei euch da oben, was gibt es da für eine Brauerei? Ja, Palana, aus dem Polana gab es nicht. Ja, das die haben wir bei hier Astra Brauerei. Astra, also <lacht> Geschichten aus der Astra Brauerei. Cool, Rupert, vielen Dank für die Story noch zum Abschluss. Ähm, wir halten weiter natürlich für euch die Ohren offen. Nächstes Transfer-Update kommt dann höchstwahrscheinlich äh, unter der Woche, ich denke mal so Richtung Mittwoch-Donnerstag wieder raus. Und... Ähm, dann nehmen wir euch da wieder mit. Wenn ihr uns Themenvorschläge habt, wir versuchen euch da wirklich mit einzubeziehen, auch Kategorien zu basteln, die dann auf euch passen oder die euch Spaß machen, dann schreibt uns jederzeit, wir lesen da alles und versuchen dann das auch aktiv mit einzubinden. Ich habe von ganz vielen Clubs gelesen, die wir demnächst behandeln sollen. Ich kann auch eins versprechen, das werden wir mit allen Clubs, die diese Liga zu bieten hat. Danke fürs Zuhören, danke euch Jungs für eure Zeit und äh, dann hören wir uns unter
1: der Woche wieder. Bis so bald. Macht's gut. Ciao.